0: Olá, minhas amigas e meus amigos, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. Eu sou o Fred, sou artista educador e hoje eu estou aqui com o meu amigo Carston para a gente falar sobre um tema
1: muito importante. Qual que é esse tema, Carston? Bem, amigos, bem-vindos a mais um programa da nossa Central Bodoque de Comunicação e o tema <risos> de hoje é Especialistas de Ocasião.
0: eu acho que é um tema extremamente pertinente ser discutido aqui, né, Carson? Porque qual, qual, que, é o, qual que é o fenômeno, né? A gente, a gente precisa falar sobre esse fenômeno que talvez não seja um fenômeno inédito, né, mas que com a internet isso se popularizou de uma maneira é, tremenda, né? Então, se acontece um determinado problema num planeta relacionado a incêndio, então... De repente, a gente vê uma enxurrada de especialistas dizendo quais são as causas desse incêndio que deve ser feito. <risos> Provavelmente, gastaram as últimas duas horas mexendo na Wikipédia para poder tentar descobrir o que, é que se trata. E aí, naturalmente, as consideram especialistas. O mesmo acontece com a urna Eletrônica, com o Talibã e com as eleições norte-americanas. Então... É, existem muitas ocasiões em que as pessoas se consideram especialistas para poder comentar sem ter um mínimo de preparo ou formação. É então vamos vamo comentar um pouco sobre isso, Carston. O que você acha desse tema para a gente falar aqui?
1: Bom, Fred, olha, eu acabei de abrir aqui a Wikipédia para ver desde quando a gente <risos> discute futebol no Brasil, porque acredito que isso já é do povo brasileiro. Né? Nós amamos discutir futebol, amamos ser técnicos que não recebem ser jurados de, de reality show que não recebem, é, a gente pode ver pelos especialistas na convocação da seleção brasileira. <risos> né? É A gente começou aí, hein? A, a gente começou, começou aí. aí, cara. É, nós hoje somos profissionais em, em comentar aleatoriedades da vida. Então, acho que o maior mito, por exemplo, quando eu era criança e adolescente era que futebol, religião e política não se discutia, mas Ai, a internet eu... veio para mostrar que tudo isso se discute e se discute quase que gritando com caixa alta. E
0: além de se discutir também com muita base, né? Porque é o que a gente repara por aí que as pessoas realmente fizeram formação, né? Fizeram escolas sobre os temas abordados. quando Com relação ao futebol, por exemplo, né? É engraçado a gente parar para pensar, né? Quando eu era mais novo, a gente olha sempre pela ótica do torcedor, né? Eu já torci para o Cruzeiro, já... enfim, já transitei pela por algumas torcidas, assim, por simpatizar na ocasião com o time e tudo mais, né? E aí assistia televisão no horário do almoço, tinha aqueles programas, né, de mesa de debate, e aí, de vez em quando, eu acabava me identificando mais com um do que com o outro, e aí torcia aquele time, ou quando o time era o piorzinho, entende? E aí eu queria que ele ganhasse e não fosse o piorzinho, entendeu? E aí, depois que eu fiquei mais velho, né, a gente parou pra pensar assim, cara, uma coisa eu analisar o futebol, ou discutir o futebol como um torcedor. E a outra coisa é eu me declarar um especialista e dizer o que, que o juiz, ou o técnico, ou a seleção, ou qual deveria ser a escalação, né? Eu até me lembro da ocasião aqui que eu vi o Falha de Cobertura, já tem um tempo, é, do, do Furlan com o Serginho, né? Uhum. E aí... Eu lembrei porque eu vi outros falha de cobertura hoje e acabei lembrando desse agora, que fui comentar, né? <risos> que ele fala que pergunta se tem, pergunta pro convidado lá, que eu não lembro quem que era, ou pro Serginho mesmo, se tinha algum erro na escalação da seleção brasileira. Aí falou assim, não, cara, acho que todos são jogadores de futebol, acho que todos são <risos> profissionais, todos são brasileiros, pelo que se sabe, todos foram registrados em cartórios brasileiros, então tá tudo certo que sim. Como alguém pode comentar uma falha de uma escalação <risos> nesse sentido, mesmo que ele tivesse, sei lá, escalado um jogador de vôlei ou um jogador, sei
1: lá, de outra modalidade de esporte, como que eu vou saber se existe alguma falha? E que sai essa escalação também pode estar tá correta. A gente tem aí dois fenômenos, né? Um nos anos 90 que era o Rock Gold da MTV para para mostrar que alguns artistas, alguns músicos sabiam jogar razoavelmente. Né? e a gente também tem hoje em dia um fenômeno que são os youtubers que estão indo para os times profissionais de verdade Ai, esse eu não sabia não pois é rapaz, pasme, tem youtuber indo para o Vasco para outros times aí faz uma pontinha ou só entra no, na numeração lá mas não entra para jogar mas é, tem isso cara, tem um fenômeno novo surgindo e é interessante
0: observar isso, porque assim, essa lógica do futebol, então você está na condição de torcedor ou seja, você acompanha como torcedor o que acontece no seu time e se considera um especialista por isso. É a mesma coisa que você, por exemplo, fizer terapia durante 20 anos e achar que é terapeuta, que é psicanalista ou psicólogo. Ou, por exemplo, você anda de carro de carona. Por exemplo, Leandro, minha esposa me leva de carro para um lado, para o outro. Eu andava de carro com a minha irmã e por aí vai. A vida inteira são 30 anos andando de carro carona. <risos> Nem por isso eu sou mecânico ou motorista, entendeu? Então, eu acho que esse, esse fenômeno é interessante, porque quando a gente projeta a internet, as coisas ficam meio difusas, assim, que a gente tem as trends lá, né, que são, as discussões estão levantadas, ou uhum. fenômenos que aconteceram e que ganharam alguma relevância, e aí, de repente, todo mundo é especialista,
1: é inacreditável, é inacreditável. É, é surreal, cara, porque, assim, você tem os escândalos, por exemplo, de é, as denúncias de, de abuso, de assédio de jogadores, ou até mesmo a questão do doping, e aí você tem um rapaz de gente que é especialista até na... No... Na substância, né? Na substância, é, cara. Pessoal... Pô, claro, né? Se você maratonou o Breaking Bad, obviamente, <risos> você tá habilitado para comentar. Por exemplo, você falou da terapia, o Diego é a única pessoa no mundo que eu conheço que foi, tipo assim, liberado da terapia. Então, se o Diego... Comentar... Recebeu alta, né? Recebeu alta. Então, o Diego, eu acredito que ele pode comentar. Como terapeuta. É, mas é muito doido. Na verdade, a gente pode comentar
0: sobre a experiência dele. Como isso. ele superou a depressão, por exemplo. E entendeu? no máximo
1: isso. Mas e que... não mandar um áudio de WhatsApp falando que aquilo é um distúrbio X e é, tal. É, ou virar coach de, é, de coisa. Nossa. Eu acho Diego, que isso tem a ver não não com o. Não vire coach, viu? Não vire. <risos>
0: Eu acho que isso tem a ver com o fenômeno dos coaches, sabia? Porque assim, o coach, o que é essa pessoa? É a pessoa que pula a etapa da formação após um trauma, né? Sim. E se considera um especialista por ter passado por uma situação. Por exemplo, teve um cara que passou por uma traição na vida dele. E aí ele sofreu muito com isso e aí superou. E aí depois ele vira um coach de relacionamentos como se ele tivesse uma formação suficiente, né, ou capaz de dar para ele a dimensão psicológica desse trauma e conseguir tratar alguém, né? Isso, isso é um absurdo. Então eu acho até, cara, estou pensando aqui comigo agora que esse fenômeno dos coaches no Brasil tem uma ligação direta
1: com os especialistas de ocasião, viu? Claro que tem, ué. Você vai ver agora a nova modalidade de coach que é o coach quântico. Coach quântico é o cara que formou em, e em física, é entendeu? Tô, deu errado alguma coisa, assumiu uma lição e tá aí falando de física quântica no... no, no quântica é mais, acho que é o melhor exemplo que você podia dar, cara. É de verdade. É. <risos>
0: É dose, cara. Conte quântico, mano. Que que o cara, o cara abriu Wikipedia. Só que o cara abriu a Wikipedia? O cara abriu a Wikipedia e falou que, que é... quântico achou um nome bonito. Falei falou assim, não é essa? Física
1: quântica, explica. Nossa, é, cara, mas é isso. E é engraçado porque o aí a gente pode entrar um pouco no, no, numa, num paralelo, porque isso também está muito na cultura protestante, assim, evangelical brasileira. Porque o culto quântico é a mesma coisa que o evangélico do, dos anos 90 início dos anos 2000, que tinha o um mapeamento familiar, né, que eles, Ai, eles chamam de tá, constelação, hoje é constelação familiar. familiar. É. Então assim, tem toda uma coisa. O culto quântico, na verdade, é o filho de quem estava ali naquela época, entendeu ouvindo sobre maldição hereditária e essas coisas todas. Maldição hereditária, né? Rapaz, olha Deus. isso, hoje em dia chama culto quântico. Oh, Tudo bem.
0: Bom, outra coisa que eu acho interessante demais também com relação a isso, que eu acho que tem a ver com o que você está falando, é a, a criticar os autores, né? Então as pessoas criticam autores sem nunca ter lido algo que eles escreveram. Então assim, se essas pessoas se deram o um trabalho de fazer alguma leitura na vida, foi lendo pessoas que discordam do autor que ela de repente discorda, né? Exato. Então assim, sei lá, vamos pegar o Marx, que é o que apanha mais aí da direita, né? Das direitas e do evangelicalismo e, e, que e você tá falando. É, é, e da terceira via. É, da terceira via. Então assim, se você pega o Marx, cara, essa galera não leu Marx... Essa galera não sabe o que Marx e Engels, escre Engels escreveram. Tanto é que elas chamam de marxismo cultural o que foi proposto por Gramsci, né, cara? Por, porque o Marx defendia a tomada dos meios de produção. É revolução, entendeu? É
1: do, Se, do,
0: se o, o trabalhador tudo produz, aí ele tudo pertence. Então é para tomar os meios de produção. É uma coisa violenta, de alguma forma, né? Já o Gramsci pega já numa ideia mais cultural, assim, né? E aí a galera chama de marxismo cultural porque um autor que não gosta do marxismo, que talvez tenha lido, eu acredito que não também, mas <risos> enfim, fala mal para poder se defender e ter alguma estrutura nas suas ideias ali, uhum. e aí essa pessoa de repente se torna um especialista porque lê um fragmento de texto
1: de alguém que discorda de uma pessoa que ele sequer conhece. Não, mal lembra da, da aula de história no ensino médio para poder falar, mas tá lá vomitando a abobrinha.
0: É, e sobre esses temas também, se a gente for entrar nos mais recentes, que é o que motivou a gente a falar sobre isso, é né exato. então a gente percebe uma fluidez e uma, uma habilidade muito grande das pessoas em transitar pelos pelos temas, né, com uma um nível de especialidade inacreditável. Primeiro as eleições de 2008, 2018, né? Acho até que antes disso, na verdade, né? A gente a gente teve diversos especialistas ali nas eleições no que se refere à questão de caminhos e de propostas políticas para o Brasil é, a partir de fake news, mas antes disso no impeachment a quantidade de especialistas em impeachment, em, em, em crime de responsabilidade era uma coisa
1: realmente... É, é engraçado porque são especialistas em, em alguns dos temas mais difíceis é. na minha opinião. Né, você trabalhar a área fiscal, principalmente no Brasil, cara tipo, eu mal dou entrada em nota fiscal no trabalho e para mim já é difícil entender impostos que, que uhum. tem e que tem que alterar o valor, o cálculo e tal. Imagina você trabalhar uma responsabilidade fiscal, fazer <risos> os cálculos de juros, de taxa de não um sei o quê é. e pegar o pulo do gato de alguém que tenha feito uma, uma movimentação bancária e tal tudo mais. Assim como Constituição, cara. Se na lei né, o pessoal do direito, alguns amigos que eu conheço costumam até brincar, que tipo no direito dois e dois podem ser cinco. Aham. Uhum. Então, assim, eu não posso chegar e falar que A mais B é C e tá tudo certo. É, e é, e é interessante, assim, porque aí, diante desse fenômeno do
0: impeachment, se teve crime de responsabilidade, se não teve e tudo mais, é, a gente percebe que existe ali uma orientação ideológica que guia o que a pessoa vai consumir para formar a opinião dela. Então, isso é muito isso é um clássico já né no, no Brasil que a gente vive. Então, o cara não gosta do PT e da Dilma, então ele tem essa base rígida, ideológica, e aí quando ele vai ler as coisas que explicam, por exemplo, que não houve crime de responsabilidade, por exemplo, não estou nem falando é, que teve que não crime de é não não é responsabilidade, né, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando, eu estou falando que essa pessoa, esse indivíduo, quando lê é, alguma coisa falando que não houve crime de responsabilidade, ele vai lá na internet, vai no doutor Google e, e pesquisa assim, por que que essa coisa tá errada? E aí ele vai entrar lá no Brasil Paralelo, vai entrar no Brasil Sem BrasilSemMedo.com e aí vai descobrir um argumento para ele justificar
1: a crença política dele, né? Sim, simplesmente isso, é e olha só a diferença, por exemplo falo isso pelas discussões que eu vejo às vezes no Twitter, que aí é mais difícil porque você tem poucos caracteres e tal mas é muito diferente uma pessoa que nunca leu nada ao tema e ela comenta e ela só comenta. Você tem uma pessoa que leu sobre o tema, sabe sobre o tema, mas ela comenta de um jeito diferente. É, isso é verdade. E você tem a pessoa que já tem aquela... Não é nem um vício como algo ruim, mas é um, um jeito de falar mais acadêmico. Uhum. Você tem três pessoas nesse momento. Duas que sabem do que estão falando e uma que simplesmente cita porque ouviu o cara do Uber falar. É, o palpiteiro, né? É, o palpiteiro entendeu e, e esses assim tipo é onde a gente mais ouve é no ônibus no pão de ônibus no táxi no Uber na fila do mercado é onde a gente ouve tudo exatamente
0: cara. e é interessante porque tempos atrás isso soava apenas como boato como uma discussão de é. churrasco né um bate-papo hoje as pessoas se colocam como especialistas, por exemplo mais recente urna eletrônica a urna, ele urna eletrônica é segura ou não tem que fazer, voto impresso auditável, meu Deus, voto impresso isso é um cartão de visita vou até dar uma de especialista de ocasião Por aqui, favor, né? você <risos> você, eu deixo isso é um certificado para você, pra milícia poder conferir em quem as pessoas
1: votaram ou não não é possível que ninguém veja isso e outra, né gente, assim, acho que pouca gente sabe mas a urna, ela tem um comparativo entendeu? Entre a folha do, do fiscal de, de, de mesa lá, o mesário e um impresso da urna com a quantidade de votos e a quantidade de presença marcada. É, já Isso é já auditável. É, é, já. já é auditável.
0: Tanto é então, que em 2018 o próprio é, Aécio Neves não aceitou o resultado da eleição por causa da margem de diferença e pediu recontagem dos votos e deu a mesma coisa Exato. e ele aceitou. E é isso. Foi, vai gente conferir. Então, sim, os votos eles já são auditáveis. O que eles também são, e que desagrada naturalmente a quem critica isso, é secretos, né? Então, o voto hoje é secreto. Então, se o cara estiver na comunidade e a milícia obrigar ele a votar em algum capitão, em alguma coisa assim, entendeu? É. Esse cara não, nunca vai ter garantia se essa pessoa realmente votou ou não no capitão, entendeu? Ao é passo que, se ela tiver o canhotinho, ela vai ser obrigada
1: a levar o canhotinho para provar que e votou eu lá. E os nossos especialistas de situação, eles são frutos dessa fusão entre o virtual e o real. Exatamente. Porque uma coisa que a gente não tinha era o visto por último, por exemplo. É,
0: exatamente. Os
1: dois vizinhos azuis. Uhum. Então, tudo na internet passou a ser super transparente, super visível. É, é quase. E aí é uma coisa que não tem muito a ver, mas é algo que eu acho interessante ressaltar, por exemplo, acho que é na Suécia ou na Noruega que existe uma tipo uma lista telefônica onde você vê o salário de cada uhum. cidadão, você vê a declaração de imposto, tudo lá, entendeu? Assim, beleza, esse tipo de visibilidade acho louvável de ter. Se uhum. fosse possível, teríamos e esse é máximo, cara, entendeu? Mais transparência, mais regulação. Uhum. Nesse aspecto, assim, para né, privar desvios é, mundo... e tal. Nisso sim, mas é totalmente diferente de você, pô. Eu tiro, por exemplo. O meu WhatsApp não é visível. É, também não tem confirmação de leitura. é um solução. saco, cara. É um saco. E a gente tem que normalizar isso, entendeu? Não é visível. Você demora a responder. É, é toda uma mistura que rolou entre a vida real e, e virtual que gerou um bicho, uma quimera, né? É, exatamente.
0: E, e eu acho que essa fusão do digital com o real cria esse tipo de anomalia porque, assim... É, é, normalmente quando você vê os especialistas de ocasião são, geralmente são as pessoas que menos sabem sobre o assunto e aí, geralmente, geralmente você chega lá e, 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 e tem um tema e aí você ainda não tem opinião formada não tem base, não tem discussão e aí, enfim tenta pensar e improvisar algum pensamento ali na hora para poder discutir um assunto que você não está minimamente preparado. Que é até a questão que a Gabriela Priori levantou pro o Monarque lá, né, de Sim. não ter dados, ele ficou pegado até hoje. Está tá lá com a
1: placa refutada na cara até é, hoje. tá
0: resmungando isso até hoje lá, <risos> coitado. Mas enfim, é, é, é lógico que essa fala é muito arrogante em algum sentido, mas ela faz... É, é, ela é muito coerente na medida em que, olha, se eu não tenho um mínimo de é, informação ou formação para comentar um assunto, talvez seja melhor
1: ouvir do que falar. Né? Isso. E tudo bem em alguns assuntos você achar.
0: É não especulação. É um problema. Especulação, tranquilo. ok.
1: É normal a gente achar. Por exemplo, a gente está lá... É, avaliando rotas, ah, eu acho que isso ah, mas o custo de combustível por aqui isso. beleza, mas uh, aquela outra estrada ela é menos esburacada, então a longo prazo, se eu pegar a estrada que eu tô falando, eu vou me dar Exatamente. melhor entendeu? Desgaste no veículo é melhor você gastar um pouco mais de combustível do que a longo prazo Correio você ter peça. É, né, os quatro pneus cara. pô, trocar conjunto de pneu é caro, <risos> é, é imagina ficar. trocar pneu de caminhão então assim, você achar esse tipo de situação é ok, mas você achar em relação a, tipo, uma reação química. Ou, tipo assim, simplesmente um fato político, um fato, né, de lei. É, e como. assim isso não é um
0: método de censura assim é... Não, não é só para os especialistas comentarem sobre os assuntos não é isso né não, não é só o especialista que pode ter opinião o que a gente está falando aqui é que a opinião de espe... as opiniões não têm o mesmo peso exatamente é isso as opiniões não têm o mesmo peso então se eu tiver aqui sentado com um doutor em economia e eu começar a especular, como a gente acabou de levantar. Tudo bem, eu posso especular, posso ter minha opinião baseada é. em opiniões e informações que <risos> voaram pela minha frente e eu acabei pescando. né? E aí vai ter o um especialista na minha frente vai falar que eu tô errado, que eu, não, que eu não sei sobre o que eu estou falando. Exato. Né? E, e tudo bem isso, né? Mas eu acho, Carlos, que sobre os especialistas de opinião, é de ocasião, eu acho que o maior especialista de ocasião do mundo ele é brasileiro e atualmente ocupa a presidência da república. Ah. Esse é o maior especialista de ocasião que se pode imaginar, porque sai um, ele inventa, na verdade, né? É. Ele inventa um assunto, de repente, e aí estimula a base ideológica dele a serem especialistas no assunto com base no que ele falou,
1: entendeu? Que, que não tem fundamento, porque assim, tudo bem, é, hoje em dia, para você ser um político, você já tem que assumir uma postura messiânica, entre Exatamente. muitas aspas. Você já é, tipo, a solução dos problemas. É. Tipo assim, eu não tô vendo o meu salário aumentar porque ele foi eleito. Então, ele não é tão messiânico assim na parada. É. Mas ah, é engraçado... Pelo contrário, né? A gente é. vê a gasolina aumentar, a, gasolina a o dólar aumentar. aumentou e o meu salário está é, tipo aí. Assim, o gás aumentar. 0,0003% é. de aumento. Então, assim, é, e o pior é isso. É o cara fala... E aí ele se desmente, mas ele não se desmente, ele só fala que ele confundiu. E, e todo mundo aceita, cara. Não, é bizarro. Quando como fala mundo... que confundiu, né? É, quando fala. Por exemplo, o caso ah, daquela, daquela conta lá sobre... A, a 4% por...
0: mais 5%. É, é menos 4, menos 4 mais 5 o 9. Cara, deixa eu é só bizarro. fazer um comentário. Assim, é. eu, assim, eu não acho que dá para dizer isso com todo respeito, embora eu diga assim, com todo respeito, acho que o Bolsonaro é a pessoa mais burra que eu já tive contato na minha vida, assim, de ser burro mesmo. Eu acho que quando ele começa a formular uma frase, ele termina a frase mais burro do que quando ele começou a fazer a frase. <risos>
1: de tão. Porque assim, é, é, você vê nos olhos dele que ele eu tem acho dificuldade que faz sentido, falar. cara. Porque é tipo assim. Quando a gente vai... Você, por exemplo... Vamos supor que você formou em medicina... Mas o seu avô e a sua avó falam... Que o chá tal é ótimo... E, tudo, e você acaba assim... Oh, beleza, o chá até te faz bem... Na verdade não faz nada... É um efeito placebo... Vamos supor nessa situação... Você releva... É uma coisa... Acontece esse tipo de situação... Que eu acho que foi o que rolou de inversão... Nessa relação virtual e coisa... Traz-se um pseudo respeito ao mais velho... Entendeu? E, Por exemplo... No meu caso, no meu convívio, quem mais passa fake news é gente mais velha.
0: Ah, eu, eu também.
1: E aí os filhos só abrem a boca pra ecoar.
0: Quando algumas pessoas do meu círculo de convivência, se eu vejo elas comentando sobre alguma coisa... Ou repassando alguma mensagem, eu tenho certeza... É a minha fonte mais confiável de informação, assim. Se essas pessoas estão conversando sobre isso, falando sobre isso, ou compartilhando esse tipo de conteúdo, eu nem preciso verificar essa mensagem. Já eu tenho certeza que é... que é falsa. Entendeu? É.
1: Na minha mente só vem aquela frase lá, é do... Do, acho que foi do Romário, né? É, que o Pelé calado era um poeta. <risos> Bem que eu pensei que calados era poeta, né? Calado é. era poeta. Olha só, cara, o silêncio <risos> da, da, dessas pessoas é poesia. Porque, mano, não tem como. É, cara.
0: mas não por maldade,
1: assim, é... né? No sentido de. Entendi o que você está falando, assim, porque
0: às Pô. vezes a pessoa recebe, acredita e, passa, e vai passa. e repassa, entendeu? Culpa então... nossa também,
1: em parte? Talvez, porque a gente falou que a internet era um negócio bom e tudo mais. Né? E, tipo assim, a internet não é a verdade absoluta. É, e assim, Ela tá cheia de opiniões divergentes. Então, a gente tem que correr atrás da fonte. Não é a primeira página do Google.
0: É, e achar que opinião é argumento também é um grande problema para as pessoas é, que esse, que, esse é o que são especialistas de ocasião. né Então, a pessoa forma uma opinião ali com base em várias coisas que não são nada no final das uhum. contas e acha que essa opinião tem o mesmo peso que, por exemplo, igual vacina, que é também um assunto de <risos> especialista de ocasião. Ah, esses aí? Vacina, pandemia, isso uhum. tudo foi assunto de máscara, especialista de qual ocasião. máscara é boa. Exatamente. Aí você tem o Arnaldo Marinho, doutor em, em, em biologia e microbiologia, microbiologia, que teve a especialização, né, ou a possibilidade de especializar em é, virologia, vírus, né? virologia, né, com experiência com ebola in vitro, né, trabalhando diretamente com isso, e aí tá lá o Áfila Marino falando assim, gente usa máscara, mantenha a distância, se puder fique em casa, aí aparece do outro lado Bolsonaro, tem que usar, tá, não, tô, ok gente, vocês <risos> conseguem perceber que as opiniões não
1: têm o mesmo peso? Não tem se gente.
0: você não consegue perceber isso hoje, olha eu realmente recomendo que você procure um médico <risos>
1: O Ministério da Saúde adverte. <risos> Ouvir notícias do Planalto pode causar mal-estar, falta de ar e dor de cabeça.
0: É, especialmente porque você provavelmente vai ter um diagnóstico de ser um especialista de ocasião.
1: É, nossa, cara, é terrível. Ó, eu assim. Eu acho que.. <risos> você finalizou do jeito que tinha que ser, cara. É impossível eu ser especialista de, de ocasião aqui agora.
0: pessoal, então você que está ouvindo aí que possivelmente é um especialista de ocasião, assim como a gente também é ocasionalmente <risos> por favor considere isso que a gente está dizendo aqui a gente também é certamente vive numa realidade que a gente pode se confundir com essas questões e enfim, e, e a gente acaba caindo nessas armadilhas de querer se tornar é, um porta-voz de alguma coisa que a gente não faz a menor ideia de como hum. funciona, então queria que o nosso amigo Cardston aqui dissesse pra gente sua conclusão final sobre esse bate-papo...
1: Olha, o que acabou de chegar aqui no celular, enquanto a gente pausava esperando o áudio, é que vocês precisam beber água, entendeu? Mas não bebam água do filtro normal e nem água da torneira. Bebam água do filtro de barro. Isso não é fake news, hein? Eu garanto, eu recebi de fonte confiável. Se cuidem e um bom resto de semana, dia, fim de semana ou de trabalho.
0: Então é isso, meus amigas e meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Aproveita para comentar aqui embaixo o que, é que vocês acharam. E deixe o seu comentário popular com a sua especialidade é, é, de opinião aqui embaixo. Para que a gente possa ler e se divertir muito depois. Então é isso. A gente se vê na próxima, não é mesmo, Carsten? É isso aí, galera.
1: Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.